0: deuda con la audiencia, pero ahora lo vamos a pagar porque ya está en línea de comunicación el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Euclides Acevedo. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, mi querido Carlos? Yo no sabía que habías había suscrito un pagaré como eh. este socio comanditario contigo de cara a la audiencia.
0: No, 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 no. Yo nomás firmé eh, porque quería que la gente te escuche. Creo que es importante que la gente te escuche y firmé ese compromiso con la gente y ahora lo puedo cumplir. Así que te agradezco Fantástico. te agradezco que estés allí. Eh, te parece, vamos y por, por, por tiempo, eh, el tema Itaipú. Eh, termina el año y no hay definición del, del, del precio de la potencia que tienen que comprar Paraguay y Brasil en el 2022. ¿Qué, ¿Cuál es el precio que va a regir finalmente si no hay acuerdo eh, ministro?
1: Bueno, esto todavía no está resuelto, está en manos del consejo habida cuenta que dentro del directorio no hubo acuerdo en la última reunión del consejo tampoco hubo acuerdo el Brasil se mantiene en su posición de 18.95 nosotros de manera también firme en 22.60% se quedó para postergar y siguen trabajos de contacto, de mmm, búsqueda de acuerdos, etcétera, etcétera. Y ahí están trabajando los técnicos, de tal suerte de que en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, ¿en qué va a quedar? Pero yo confío en que se va a llegar a algún acuerdo en estos días. Este, me consta que autoridades de Itaipú están en contacto con, con sus pares, y esperemos que se agote en esa instancia antes de que llegue a las altas partes. Y tengo entendido de que en el mes de enero el presidente se encontrará con Bolsonaro en Carmelo Peralta y probablemente allí se resuelva lo que ya en el Consejo eh, decidan lo que tenga que hacerse. Pero la posición nuestra sigue firme, 22.60.
0: Sí, sí. Y por eso, si eh, en tres días más no hay acuerdo, ¿a qué precio compramos el 1 de enero la, la, no, la, la, la no. potencia? Entonces, eh, ¿se mantiene no, el precio no. actual?
1: Co contablemente, según los técnicos, y te ruego si podés hablar con el presidente de la ANDE o con autoridades de Itaipú, que sería bueno que hablen ellos también, eh, dicen que hay tiempo hasta el 31 de enero. Yo quiero que se resuelva lo antes posible, y bueno, la Andes seguirá comprando a 22.60. O sea, bueno, nosotros queremos que se mantenga esa tarifa porque hay argumentos técnicos, históricos, administrativos, diplomáticos y de coyuntura política que justifican y legitiman nuestra posición.
0: Bueno, está bien. Y, eh, pero hay también una buena noticia. Creo que debido a tus gestiones... Eh, creo que ya hay acuerdo para que eh, la ANDE o Paraguay pueda vender en el mercado brasileño la, eh, la energía excedente que no usa. Eh, ¿Eso es así? ¿Ya llegaron a un acuerdo en ese sentido, ministro?
1: De manera oficial no, pero extraoficial sí, sobre este punto sí yo hablé con mi colega y llegamos a la conclusión de que es una visión microscópica quedarnos en el anexo C y en la tarifa y no contemplar compartir los mercados eh, de tal suerte a que nuestra energía que no la usamos podamos vender a precio que las leyes del mercado exigen uh -huh. y el canciller de Franza me dijo que él coincide plenamente con nosotros en que podamos incorporarnos a su mercado es más eh, él tiene una tesis escrita cuando era diplomático en, el, en Bolivia sobre este tema y la importancia de compartir, de compartir los mercados energéticos. Por eso es que a veces la gente se queda eh, con el árbol y a su vez el árbol no les, in, les impide ver el bosque, y esto tiene otras connotaciones. Y si en el gobierno que viene yo tuviera alguna participación, yo plantearía no solamente la revisión del anexo C, sino la revisión de los otros anexos sí. y finalmente la revisión completa del tratado. Uh -huh. Pero la revisión completa del tratado, no desde el punto de vista jurídico-administrativo, sino desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de una comunidad energética, desde el punto de vista de las energías limpias para los próximos 40 o 50 años. Es decir, una visión integral compartida y, y por sobre todas las cosas no dejar a cargo de una o dos instituciones, sino a cambio, a cargo, de una comisión multisectorial que digamos negocie, no solamente con el Brasil, sino que con todos los otros socios del Mercosur una visión integral de la energía como fuerza de desarrollo del Paraguay y de toda la región
0: uh -huh. Rafa, sobre este tema, alguna consulta al Ministro Sí, ¿qué tal Ucríguez, cómo estás? ¿Qué tal Ministro? Buenas tardes Un gusto saludarte se había hablado
1: en algún momento, si mal no recuerdo, en el marco del MERCOSUR, justamente de esto que vos estás mencionando, que estratégicamente los países que conformamos el MERCOSUR tendríamos que tener una política energética común. Totalmente de acuerdo y se ha hablado. Y te digo más, que qué suerte que abordás este tema, Rafa, porque durante la presidencia pro tempore de Paraguay, Además de revisar el arancel externo común, de apretar para que se firme lo antes posible el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, dentro de esta oxigenación por no decir reconsideración o revisión del tratado, está justamente en esto que están señalando. Mercosur no solamente debe tener una política sanitaria común, no solamente una política de defensa común, no solamente una política cultural común, sino sobre todo una política energética común, porque finalmente ese es el gran capital que tiene el Paraguay y que tiene toda la región. O sea, tendríamos que ver en el Mercosur toda la fuerza hidroeléctrica que tiene la Argentina con nosotros, el Brasil con nosotros, el Uruguay con la región, las 54 hidroeléctricas que tiene el Brasil, más su energía este, eh, eólica, solar y hasta atómica, y tener una política de energía común, que hoy día es, digamos, la atracción más apetecible para cualquier inversor, que piensan los próximos 50 años. Por eso es que hablamos y te estoy ahí diciendo de que para nosotros es importante incorporar esto y no quedarnos en esa discusión de barrio de que si el, la tarifa es tanto es menos y terminamos legitimando a los canillitas del fracaso que finalmente son tan patriotas que lo único que quieren es que fracase el Paraguay en cualquier negociación. Entonces, creo que hay que tener una visión de Estado mucho más estratégica, tal cual lo estás planteando y que, por supuesto, vos ya tenías acceso desde hace mucho tiempo a esa hipótesis de trabajo a la que estás aludiendo en este momento.
0: Pero eso no Total, implica, totalmente. eso no implica, ministro, que no podamos también eh, hacer una un plan o una política de Estado para usar absolutamente para nuestro propio desarrollo esa energía.
1: Desde luego, mi querido Carlos, todo el mundo habla de que queremos usar o tenemos que usar la energía que nos corresponde, pero lamentablemente los últimos gobiernos ninguno de ellos ha preparado la infraestructura industrial para la utilización de la energía. Y yo creo que ese es también un gran desafío, porque ¿de qué me sirve a mí? O sea, yo no puedo tener la energía de Taipú como una alcancía rentista. No, tenemos que usar como fórmula de desarrollo industrial de nuestro país. Uh -huh. Pero para el desarrollo o sea, hay que crear la infraestructura. Por eso es que en toda esta cuestión de Taipú hay que cuidar la ANDE, o sea, nuestra... Eh, estructura eléctrica le hace eh, no solamente eh, líneas de transmisión sino la actualización permanente de la tecnología de la ANDE y creo que el plan maestro que, eh, que suele explicar el, el ingeniero Félix Sosa es una, una, una plataforma que tenemos que estudiar atentamente y no escuchar así a boca de jarro y en boca calles Sino que realmente estudiar y ver que en ese plan maestro de la ANDE está gran parte de nuestro futuro éxito
0: industrial. Ahora, hay una, hay una cuestión, ministro, de lo que usted dijo de, del deseo de una política regional de desarrollo en todo sentido. Eso implica la defensa, la seguridad, la economía, la política, la energía, etcétera, etcétera. Pero. Ayer nomás nos sorprendía a Brasil y su ministro de Economía con este anuncio de que probablemente Brasil se retire eh, del FOSEN y del eh, y de Fonplata porque demasiado plata aportan y muy pocos son los beneficios y Paraguay y Uruguay son los que salen salen ganando. Eh, ¿Qué le parece esa posición eh, brasilera? y ¿Usted cree que podría convertirse en una política real y que ellos se retiren realmente del FOSEN y de Fonplata? No.
1: No, no creo, por supuesto, estoy en completo desacuerdo con la propuesta del señor ministro Guedes, en absoluto, ¿por qué?, porque esa es una visión egoísta continental. Nosotros estamos apostando, y es una tendencia al multilateralismo, a una política de regionalización, o a una política, como pues, repitiéndole a Boric, una política latinoamericanista. Entonces, decir que ponen demasiado plata en favor del otro, y bueno, entonces, esa es una posición muy egoísta, y evidentemente no coopera con la vocación continental de de aunarnos de cooperación, de solidaridad, pues en ese caso vamos a terminar siendo presa fácil de otros bloques o de otras metrópolis. y En completo desacuerdo.
0: ¿Y qué habría detrás de esta iniciativa de Guedes?
1: Y, y habría que preguntarle al Chicago Boy... De, 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 de que en este momento se encarga de la economía brasileña. Eh, yo respeto cualquier opinión, pero no la comparto para nada. Y estoy tratando de ser clemente con el lenguaje diplomático. Pero este, este tipo de cosas no favorece la regionalización de nuestras potencias, de nuestras energías. Y bueno, si cada uno se va a ir por su lado, y bueno, este sálvese quien pueda. Y esa no es una política racional, no es una política inteligente, no es una política histórica y tradicional de la región.
0: Suponemos, ministro, que hay un acuerdo que se firmó entre todos los países miembros del MERCOSUR tiene a lo mejor, eh, que expira probablemente,
1: eh, ¿se puede eh, corregir esa parte o, o uno puede hacer lo que le cante la
0: gana? Eh, en este caso, si por ejemplo Brasil decide retirarse, eh, ¿hay algún tipo de, de castigo para ese país miembro? ¿O cómo cómo se manejan dentro del MERCOSUR?
1: Bueno, yo no, no no querría recurrir a castigo porque la filosofía del Tratado de Asunción no es el castigo, sino es la comunión de esfuerzos y aquel que se marchare del MERCOSUR, cualquiera sea la causa eh, evidentemente va a tener que llevarse consigo la mochila del fracaso y de una aventura individual yo te puedo asegurar que nadie en su sano juicio va a querer marcharse del MERCOSUR y la propuesta que hace el señor Guedes atenta contra la filosofía del Tratado de Asunción y el tratado y los convenios internacionales están por encima de coyunturas políticas, coyunturas de, 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 de electorales o políticas transitorias. Finalmente, los gobiernos son provisorios, los estados son permanentes y los tratados se hacen de estado a estado, no solamente de gobierno a gobierno.
0: Bueno, viste que... Viste que... Cumplimos con la gente, canciller. espectacular la nota, me encantó sí. la nota. Realmente eh, nos diste muchas primicias, incluso nos diste muchos titulares. Así que eh, creo que, ¿usted qué le parece? Creo que cumplí con la gente, ¿verdad? Pues no sé qué dice ni qué opina la
1: gente. De todas maneras, yo simplemente le hice el dúo a nuestra compañera que opera ahí con nosotros y al ministro Filipe Zola que Siempre este está dándole una visión estratégica y de estado a cualquier conversación, lo cual hace que este tipo de entrevistas nos favorezca a todos. A todos y no solamente a la audiencia, que a lo mejor, no sé si le importará tanto de lo que estamos hablando, pero estamos obligados a abordar estos temas, aunque densos aparezcan.
0: Sí, Bien. tenés razón. Te agradezco, ministro, eh, gracias por por la charla, por la comunicación y si ya no charlamos estos días que tengas un excelente 2022.
1: Igualmente, no me cabe la menor duda que el 22 será un año de trabajo exitoso y el 23
0: ni te cuento. Ojalá. Feliz año nuevo, ministro. <risa> un Muchas felicidades Adiós, adiós, chao, Chao. Chao. buenas tardes. Canciller Nacional. Fantástico, da gusto bueno, hablar con él.
1: Dijo, dijo, dijo algo muy, muy importante.